0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом.
1: не King, Мне, Боже, не будешь заставаться от меня, от меня, от меня, от буду от меня, от меня, меня, от меня, Тебе не радость моего спасения. сердце чистое сотвори мне Божие, Твоего не Духа святого, нет, отниди, отниди. Боже ты проси веки, не дух Отними, отмени, И
0: в новый образ жизни. Это очень сильное слово – «право на власть». Можно было бы озаглавить это следующими словами. Помазание для того, чтобы отложить прежний образ жизни, и помазание, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Потому что помазание – это юридическая власть, или же право на власть. Помазание невозможно взять – Повозание возможно передать, и его возможно получить. Поэтому вот это откровение – отложить прежний образ жизни и облечь свои тела в новый образ жизни – его невозможно взять. Его можно только получить в помазании, потому что повазание – это юридическое право или же право на власть Божию. Однажды, когда Иисус проповедовал в храме, к Нему подошли люди, имеющие власть и помазание, первосвященники и священники, и сказали, «Какою властью ты все это делаешь, и кто тебе дал эту власть?» Какой правильный вопрос. Они понимали, что для того, чтобы иметь помазание, тебе кто-то должен передать это помазание. Они служат великому Яхве, а ты, Иисус, Ишуа, Кому служишь? Кто тебе дал эту власть? Он говорит, вот как раз мне и передал наш Небесный Отец Яхве власть. А у вас власть непонятно откуда. Иными словами, Иисус хотел показать, что власть, которую Он использовал, эту власть Он получил от Своего Отца, и Он получил ее, на Иордане, когда Он пришел к Иоанну для того, чтобы признать статус Небесного Отца в лице посланника, которого Он послал к Израилю. И когда Иисус пришел на Иордан креститься от Иоанна Крестителя, Иоанн не допускал его и сказал, «Ты ли приходишь ко Мне креститься от Меня? Я должен креститься от Тебя». Он говорит, «Иоанн, оставь, нам так надлежит исполнить всякую правду». И когда Он принял Иоанна как посланника Божия, Иоанн крестил его И тогда раздался гром с небес. Отец сказал, «Вот, сын мой возлюбленный!» В это время он передал ему полномочия власти и помазания. То есть помазание принимает только сын. Сын принимает помазание от отца. И когда он передал ему это помазание, он сразу был влечен Духом Святым в пустыню, для того чтобы то помазание, которое он принял, его необходимо было утвердить. На него необходимо было поставить печать. И когда после пустыни, искушения в пустыне, 40 дней, он был там, ничего не ел, и напоследок взалкал и был испытан, и прошел через это испытание, и вышел победителем, Писание говорит, он пришел в силе Святого Духа, в силе Духа. То есть помазание получило юридическое право. Итак, что такое помазание? Это право на власть. Для чего нам нужна эта власть? Чтобы отложить прежний образ жизни, чтобы обличь свои тела в новой образ жизни. В наших телах сейчас пребывает в тленных телах смерть. В них пребывает смерть. Почему? Потому что на них имеет юридическое право смерть. Потому что ту жизнь, которую мы наследовали, мы унаследовали от наших отцов. И смерть является как будто бы коренным жителем в нашем теле. Мы родились уже со смертью. Мы болеем, мы стареем, и мы умираем. И дьявол, или же смерть в лице дьявола, говорит – а «Я имею юридическое право на ваше тело, на вашу душу, ваше мышление, посмотри на свое мышление, и это дает мне юридическое право и на ваш дух, на вечную погибель». Тогда Господь говорит, «Вам необходимо дать право на власть». Господи, как? Необходимо родить вас воскресеньем Иисуса Христа и возродить в вас дух. Теперь ваш дух будет сродни Богу, будет Сыном Божьим, и ваш дух получает право на власть. «отложить прежний образ жизни». То есть, когда мы рождаемся свыше, мы получаем юридическое право противостоять юридической смерти в нашем теле. Или же, иными словами, «рождаясь свыше». Юридическое воскресение имеет право уничтожить юридическую смерть в нашем теле. И вот два закона встречаются между собой. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. Без помазания невозможно ничего подобного сделать. И от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения – Какого спасения? Которое дано нам в формате семени. Почему оно дано в формате семени? Чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. Потому что Бог принимает на небеса все в формате плода. Иисус был верен. Верен до смерти крестной. И вот это говорит о том, что Господь принимает только все в формате плода. То есть, Та жизнь, которая была дана в Сыне Иисусе, в семени, она была посеяна и принесла плод. Теперь Он смотрит на Свою победу на небесах. Почему? Он смотрит на Свой плод. Его плод – это мы с вами. Это Его победа. И вот в связи с этим всем мы остановились на иносказании 17 псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволила Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дала основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Итак, Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю». «Щит мой, рок спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе произносим наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя!» «Господи, ты щит мой! Господи, ты рог спасения моего! Господи, ты убежище мое!» Да соделает нас Господь достойными своих имен и своих божественных характеристик. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, потому что Бог исходит только от меры нашей веры, насколько мы готовы сработать с Ним, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе в полномочиях трех имен Бога. Это в достоинстве крепости, твердыни и в достоинстве прибежища. А поэтому сразу обратимся к рассматриванию нашего наследственного удела во Христе в имени Бога «Избавитель». И очень коротко мы с вами вспомним, что когда мы рассматривали имя Господа «Ты крепость моя», здесь Господь показал, что Он превозмет Свое Слово превыше всего – И он показал, что он неизменный в слове Бог. Он твердый в слове Бог. И в этом имени мы тоже превознесли слово Божие. В имени Господа твердыня моя мы задействовали его полномочия для того, чтобы начинать взвешивать себя теми заповедями, которые мы превознесли в своей жизни. Для того, чтобы очистить очистить сердце свое от скверной плоти и духа. Это позволило нам после того, когда мы очистили свое сердце, прибегать к Богу, к третьему Его имени. Зачем прибегать? для того, чтобы оплодотворять свое чистое сердце, приготовленное для его откровения. Зачем оплодотворять его своим откро... этим Божьим своим откровением? Для того, чтобы в четвертом имени Господь, Ты, Избавитель мой, Господь мог взрастить плод, через который Он сможет уничтожить всех врагов, как внутри нас, так и в Церкви Божьей. Свойство и лексика в имени Бога «Избавитель» как и предыдущие имена Бога, не может быть найдено ни в одном из имеющихся словарей мира. И избавитель включает в себя следующее определение. Это вождь завета. То есть Господь избавляет кого, кто находится с ним в завете. Избавитель – это искупитель от плена, греха и смерти. А здесь необходимо понять, что мы находимся в плену, наша душа и наше тело находятся в плену смерти потому что мы генетически, юридически связаны через наших отцов со смертью. Третье. Избавитель – это спаситель тела. Господь хочет не только спасти мой дух и мою душу, но также и установить наше тело. И потом усыновленное тело, в котором воцарится воскресение Христова, вознести его. Потому вознесение – это изменение. Изменение, когда наше тело станет прославленным то есть небесным, сообразно телу Иисуса Христа. Но чтобы оно стало сообразным телу Иисуса Христа, необходимо, чтобы из этого тела была удалена держава смерти при жизни. И когда держава смерти будет удалена в лице ветхого человека и шума не спробегнутый из наших тел, только потом это тело будет являться прекрасным материалом, чтобы из него сделать небесное тело, сообразное телу Господа нашего Иисуса Христа. Избавитель также защитник от гнева Божья. То есть мы прибегаем к Богу, чтобы защитить себя от его святости. Избавитель – это также восстановитель в правах на наследие. Это помещающий нас, как свою святыню, в безопасность. Избавитель – это также сохраняющий наш залог до явления Христа или же помогающий нам пускать его в оборот, чтобы залог в семени стал плодом. В данной молитвенной песне Давида из прочитанных определений выше следует заключить, что в имени Бога Избавитель сокрыт наследственный удел Сына Божьего, в котором через которого человек, получая способность пускать в оборот залог своего спасения, чтобы получить прибыль. Какую прибыль? Прибыль, которая выражает себя в спасении нашей души и установлении нашего тела, и в Христовым. То есть это та прибыль, которая необходимо было пустить Получить получить, пустив серебро спасения в оборот. Учитывая такой союз Бога и человека для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. Во-первых, какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога избавителя Второе: какое назначение. В реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога Избавитель. Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим избавителем? И четвертое. По каким результатам и плодам следует определять, что Бог действительно является нашим избавителем в реализации нашего призвания. В определенном формате мы уже рассмотрели суть первых двух вопросов. А посему сразу обратимся к рассматриванию вопроса третьего еще раз прочитаем его какую цену необходимо заплатить, чтобы дать богу основания быть нашим избавителем или же какие условия необходимо выполнить, чтобы получить право на власть право на власть, помазание, то есть юридическая власть и мы с вами говорили помазание и последний адекната повторял что это юридическое право, помазание невозможно взять, его необходимо передать и его необходимо принять. Чтобы получить право на власть, соработать с полномочиями Бога, содержащимися в имени бога Избавитель. Итак, давайте рассмотрим сегодня несколько составляющих нашей цены. Сколько это стоит, чтобы соработать с именем Бога, избавитель. Что это стоит, когда мы говорим, Господи, ты избавитель мой. Ну и мы должны посмотреть. Обычно, когда мы покупаем вещи, мы так поворачиваем, и так наберусь и смотрим, ой-ой-ой, ой, какая-то, что ты будешь делать? И все. И уходим из магазина, мы понимаем, что если это стоит здесь, такую сумму, то представляешь, что там другие вещи, как стоит. И все. Мы обычно приходим, то есть люди обычно приходят, все. Разумеется, когда у человека бюджет, а человек должен иметь всегда бюджет, у него 100 долларов на аккаунте или 100 миллиардов на аккаунте, у человека должен быть бюджет. Если у человека нет бюджет, его называют безбашенный человек. Безбашенный человек – это человек, который пользуется в очень коротком времени своими финансами и в очень коротком времени придет к полному банкротству. То есть безбашенный человек – это человек-банкрот. Поэтому это нормально. Это нормально, когда мы приходим и смотрим на цену. Нет, я могу купить этот костюм за... 350 долларов. Ну, есть костюм, который можно купить за такую же цену, лучше свет, лучший материал и так далее, в другом магазине. То есть, ну, зачем покупать его, он будет у меня висеть, просто занимать место в моем гардеробе. Все, поэтому а, необходимо, как говорится, здесь. А, иногда говорят, ну, люди могут себе позволить, пускай что хотят, то и делают. Нет, все, мы можем делать все, что мы хотим. Писание говорит, ну только знай, молодой человек, что потом за каждую вещь будешь давать отчет. Не перед пастырем, не перед лидером мечей, а перед самим Господом. Поэтому, святые, посмотрим, сколько бирочка, какая бирочка висит на цене. «Господи, Ты, Избавитель мой!» И подходим к первой составляющей, поворачиваем ее и смотрим на цену. И вот она. Первое. Чтобы дать Богу основание быть нашим Избавителем, а в данном случае, чтобы Он избавил душу нашу от ада преисподнего, «Необходимо позволить наставить себя на путь Бога, чтобы ходить в Его истине и быть утвержденным в своем сердце в страхе Его имени». Псалом пять один тринадцать написано. «Настав меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно, ибо велика милость Твоя ко мне». Ты избавил душу мою от ада преисподнего. И что мы для себя здесь смогли подчеркнуть? Что, Господь, Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Ключевое слово. Господи, Ты избавитель мой. Он говорит, в чем проявляется это? Ты, Господи, избавил душу мою от ада преисподнего. Он говорит, когда я это сделал? Когда я заплатил цену? Какую ты цену заплатил, Даниил? Я принял наставление от человека, которые являются твоими устами, и хожу на путях Твоей Господи, хожу в истине. Первая цена – это уметь принять наставление. Итак, в данном молитвенном прошении Давид не только осознает, но и испытывает пребывание своей души в Аде преисподнем. То есть душа находится у Давида, судя из его псалма, в Аде преисподнем, но он живой человек, он живет в теле. О каком аде преисподнем он говорит? Он в аду ни разу не был. Этот человек, помазанный Святым Духом, и он говорит, что «избавь душу мою от ада преисподнего». И потом мне сказал, не, я пошутил. Мы видим, что когда он это говорил, он плакал. Оказывается, он осознавал, и, как пастор пишет, и испытывал пребывание своей души в аде преисподней. В другом месте написано, «Не оставь души моей в аде, не дашь святому твоему увидеть тление». И сутью ада преисподнего для нашей души, обновленной души, является наше тленное физическое тело. Ну, какое тленное физическое тело? Тело, в котором царствует наследственный грех. В лице нашего ветхого человека, носителя программы падшего Херувима то есть наше тленное тело, в котором есть закон греха и смерти, и в котором господствует генетика ада, которую мне передали мои отцы, обновленная душа чувствует себя как в аду. Ну, какая душа? Обновленная душа. Однако, однако, интересно, пастор очень пишет, младенцы во Христе, а также душевные люди. Кто такие душевные люди? Это люди, пропустившие условное время для оставления младенчества, Они вместе с младенцами не только не осознают, но и не испытывают пребывание души в своей вааде, преисподнем, и напрочь отвергают такую действительность. О каком аде вы говорите? Потому что душа не обновленная у человека. Потому что в состоянии душевности, в состоянии душевности, ветхий человек, живущий в их телах, с большой ревностью помогает им и подталкивает их к поклонению и служению, которому их Бог не призывал». Но когда человек через наставление о вере получает знание, что для спасения своей души ему необходимо потерять ее в смерти Господа Иисуса Христа или погрузить свою душу в смерть Господа Иисуса Христа, чтобы обрести ее в новом качестве, в воскресении Иисуса, только только тогда он оставляет состояние душевности, состояние душевности, основанной на эмоциональной составляющей, И после этого он входит в состояние Духа, пребывающего в информационной составляющей. То есть, когда душа погружается в смерть Господа Иисуса Христа, и Он приобретает ее в новом качестве, душа, как определить, она в новом состоянии или нет? Она переходит из состояния эмоциональной составляющей, она не исходит от эмоций, а переходит в информационную составляющую, исходит от информации Слова Божьего. Поэтому сказать, скажите, пожалуйста, я душевный или духовный христианин? Если мы исходим от эмоциональной составляющей, мы душевные люди. Если мы исходим от информационной составляющей, то мы духовные люди, и наша душа представлена нам в обновленном виде Воскресения Христом. Когда человек опирается на информационную составляющую, которая исходит от слушания благовествуемого слова о царстве небесном, пребывающем в человеке, ветхий человек из его помощника подталкивающего человека к служению, которому его Бог не призывал, обращается в его заклятого противника, противника, за которым стоят организованные силы ада преисподнего. Недавно в проповеди нам апостол показал, Аркадий, что когда Давид только был помазан на царство, он сразу обнаружил врагов в лице Саула, в лице филистимлян. Раньше это были львы и медведи. Он больше им не имел врагов. Потом, когда он был помазан царством, царство, появился Саул, наше необновленное мышление, и филистимляне. Это не просто где-то лев и медведь там, из ада преисподней оказывается. Лев и медведь, Это они живут во мне. Это мои желание. И филистимляне живут во мне. Ладно, я убил льва и медведя, а это живет во мне. Как убить его? Надо выкорчевать его из своего естества. А как выкорчевать? Господи, избавь душу мою из ада преисподней. О, очень хорошо. Просто нельзя по лбу дать льву? Нельзя. Ага. Льву можно дать по лбу. По лбу. Демону можно сказать, а ну-ка, во имя Иисуса Христа, убирайся вон. А как ты скажешь филистимлянам, которые корнями своими генетиками вошли в тело и в душу человека? Погружаем его в смерть Господа Иисуса Христа. И поэтому а, пис... есть такое выражение у нас. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». И когда вот пастор сказал нам эту истину, он предложил рассмотреть нам в другом варианте. «Скажи, кто твой враг, и я скажу, кто ты». Если твой враг – дети Божии, если твой враг – Давид, посланник Бога, то мы можем дать определение, кто такой человек. Но если нашим врагом является филистимляне или же Саул, то это очень высокий статус человека, помазанного на царство. «Скажи, кто твой враг, и я скажу, кто ты». Но давайте вернемся на к этим образом необходимо опираться на информацию, а не исходить от эмоций. Опора на информацию, исходящую от слышания благовествуемого слова о Царстве Небесном внутри человека, является упованием человеческого сердца на Бога и на Его Слово, которое ведет нас к спасению нашей души из ада преисподнего. То есть опора на информацию – это «Упование человеческого серо, сердца на Бога». То есть оно не опирается на эмоциональную составляющую, а на информационную составляющую Слова Божьего. Евреям 10, 35, 39. «Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет» и не умедлит. Праведный, верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Стоять в вере к спасению души это пребывать в вере Божьей, запечатленной в сердце, или же действовать в согласии информации, содержащейся в вере Божьей существующее спасение своей души как уже существующее. Только будучи наставленными на путь Господень, мы сможем ходить в истине Господней, призванной избавить нашу душу от ада преисподнего, находящегося в наших телах. Только когда мы наставлены на путь Господень мы сможем ходить по этому древнему пути, для чего ходить для того чтобы избавить свою душу от ада преисподне. Которые находится в наших телах. То есть, еще раз еще раз, цена. Получить способность быть наставленным. Для нас это вы знаете, привилегия. Но это же любовь с большим удовольствием. Скажет, я всегда открыл, чтобы подошел пастор Аркадий и дал мне какое-то наставление. Пускай это будет утешение, пускай это будет обличение. Я прямой это как елей. Но вы знаете, что не все христиане принимают это. Они не платят этой цены. Когда вышестоящий человек обличает человека, люди некоторые обижаются на него. Все, уйду из церкви, перееду в другой штат. Что-то сказали там про меня, про моих детей, и все, все уезжаю. Было такое дело. Ну, сейчас больше такого нет, потому что мы как-то возросли в этом положении. Почему? Потому что необходимо спасать свою душу. А чтобы спасать свою душу, необходимо быть наставленным на путь Господень, для того, чтобы избавить себя от оттуда преисподней. Необходимо открыть ухо и слушать. Путь Господень – это путь заповедей Господних ратифицированных или же утвержденных в нашем сердце посредством исповедания веры Божьей, пребывающей в нашем сердце. Псалом 118.32. Потеку путем в заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое. Расширенное сердце ⁇ это сердце, очищенное от мертвых дел, в котором запечатлен закон Бога, делающий сердце человека свободным от греха, и дающий человеку основание и способность стоять в свободе Христовой и не подвергаться вновь его рабства. Если человек отвергает наставление своего отца в лице человека, облеченного полномочиями отцовства Бога, и его помощников при одном условии, если они говорят с ним в одном духе, они пользуются его именем и названием его церкви, чтобы проводить свою линию и пиарить себя, это не помощники, это временное явление. Есть помощники, а есть временное явление, которое пиарит себя на каких-то веб-сайтах, на сайтах, это все временное явление, это не помощники. Писание говорит слушать человека, который обладает полномочиями Отцовства Бога и Его помощников. То Он, такой человек, если не слушает, он не радеет о своем спасении души и ада преисподнего. В силу этого его сердце не сможет быть утвержденным в страхе имени Господа. В 1532 15,32.33 написано, отвергающий наставление не радеет о своей душе или же о спасении своей души». Мы сами говорили о том, что спаси свою душу от ада преисподней, который находится в нашем теле, необходимо принять наставление и идти путем заповедей, течь путем заповедей, исповедовать Слово Божие, которое мы приняли. А здесь Писание говорит в притчах, что отвергающий наставление не радеет, то есть не старается о спасении своей душе. «А кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости» и слабее предшествует смирение. Человек, облеченный полномочиями отцовства Бога, называется в Писании ангелом-наставником, одним из тысячи, который может указывать человеку прямой путь его, на который человек найдет умилостивление в очах Бога, и душа его будет избавлена от ада преисподней, и тело его сделается свежее, нежели в молодости». Иов, 3 глава, 23, 30 стих. То есть, от кого мы принимаем наставление? Мы принимаем наставление от ангела наставника. Написано: Если есть у человека ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь Его. Если есть, апостол Павел говорит: У вас есть тысячи наставников, но немного отцов. Я родил вас. То есть он говорил, что у вас есть очень много наставников, но вот ангел-наставник – это человек, который представлен нам с полномочиями Бога, то есть представлять отцовство Бога. Ему сказано, что если бы у человека был ангел-наставник один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь, его Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление, чтобы вот эта могила». Вот это тело не было могилой и адом для нашего тела. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится огнем юности своей, будет молиться Богу, и Он милостив к Нему, с радостью взирает на лице Его и возвращает человеку праведность Его. Он будет смотреть на людей и говорить грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Но Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Вот, все это делает Бог два-три раза с человеком, чтобы отвести души его от могилы и просветить его светом живых. А вот проверить себя на предмет того, что мы находимся на путях Господних, стоим в истине, и наше сердце утверждено в страхе имени Господа следует по отношению к богатству тленному. Очень важно понять, то есть, насколько мы относимся к богатству тленному, через это Господь определяет наше отношение к богатству нетленному. То есть находимся ли мы на путях Господних. Иов 22, 21, 28. «Сблизься же с Ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Прими из уст Его закон и положи слова Его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю», то вновь устроишься, удалишь беззакония от шатра твоего и будешь вменять в прах блестящий металл и в камни потоков золото афирское. И будет вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться вседержителей и поднимешь к Богу лице твое, помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои, положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. И, разумеется, для того, чтобы все это утвердить, и утвердить веру Божию, пребывающую в нашем сердце, веру сердца в то, что Господь избавит нашу душу от ада преисподней, есть еще места Священного Писания, которые говорят о том, что необходимо хранить наставления, необходимо любить наставления и необходимо соблюдать наставления. Вот эти три места, и мы Перейдем ко второй составляющей. Итак, притча 10.17. «Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающее обличение блуждает». Здесь я подчеркнул, мне надо хранить наставление. Далее, в 12.1 написано, «Кто любит наставление, тот любит знания, а кто ненавидит обличение, тот невежда, а от невежества народ гибнет». Я подчеркнул для себя, необходимо не только хранить наставление, а любить Наставление необходимо, подчеркнул. И последняя притча тринадцать 19. «Не считая посрамления, отвергающему учение, а кто соблюдает наставление, будет в чести». Итак, соблюдает наставление. Из этого я делаю заключение. Для того, чтобы принять наставление и ходить по путям правды Божьей, для того, чтобы Господь мог избавить меня от ада преисподнего, избавить душу мою от могилы, и эта могила сегодня для моего души является мое собственное тело. Вы представляете? Для моей обновленной души, для вашей обновленной души святые, оно находится в модиле. Так надо избавиться от этой модилы. Как? Через наставление. А наставление необходимо любить, наставление необходимо хранить и наставление необходимо соблюдать. И Господь сказал, что эта модила станет славой Божьей и перестанет быть модилой для души. Хорошо. Это была первая составляющая цены. Второе. Чтобы дать Богу основания быть нашим Избавителем, необходимо в своем бедствии и в своей скорби призвать Бога. И вот два места еще писания Псалом 88. «В бедствии Ты призвал меня, и я избавил Тебя». То есть, Господи, Ты, Избавитель мой, когда? Когда Ты в бедствии призвал меня, я избавил Тебя. Из среды грома я услышал Тебя при водах миривы испытал тебя». Еще одно место, Псалом 49, 14, 15. «Принеси в жертву Богу хвалы и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». То есть призвать Господа из этих двух мест Писания обозначает принести Богу жертву хвалы и воздать Всевышнему обеты. В данных местах Писания представлено как наше предназначение в Боге, так и наше призвание в Боге который является нашим обязательством и нашей ответственностью перед Богом, а также представлено обязательство и ответственность Бога, выраженная в Его помощи, необходимой для исполнения нашего предназначения и нашего призвания, которое дан нам Богом в формате дивной, благой и великой судьбы. «Под бедствием и скорбью души просматривается совлечение ветхого человека с делами его, который держит нас в своей власти» через нашу юридическую зависимость от нашего народа, от дома нашего Отца и от отраслевающих вожделений нашей души. Посмотрите, интересно, мы же сначала поговорили о том, что душа говорит, «Господи, избавь душу мою из ада преисподнего», являлось тело. Но чтобы душа это могла сказать, необходимо, чтобы Господь мог... Избавить нас из скорби, то есть избавить нас от того, что находится в нашей душе. А мы видим о том, что мы имеем в нашей душе юридическую зависимость, юридическую законную зависимость, которая дает дьяволу и смерти власть, право на власть, то есть помазание. помазание. И он получает помазание через наш народ, через дом нашего Отца и через наши собственные желания он получает юридическое право на смерть. Ему это очень прекрасно удается. Можно посмотреть, какое кладбище. Никто не проходит мимо кладбища. Помазание, юридическое право. Он имеет право на власть отправить человека на кладбище. Человек дал ему такое право. Но кладбище – это не место встречи с Господом. Смерть Господа Иисуса Христа в крещении водой, Духом Святым и огнем – это смерть Господа, где мы встречаемся в смерти с Господом. Кладбище – это не наше наследие. То есть, когда люди говорят, до этого никто не может миновать. Это не наша судьба святая, это не наша судьба. Кладбище – не наша судьба. Господь дал нам крещение, где мы встречаемся со смертью, чтобы прогнать ту смерть. Призвать Бога в день бедствия и скорби означает – исповедать веру Божью, пребывающую в нашем сердце, в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе и кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе. На практике это означает почитать себя во Христе Иисусе мертвым для греха, живым же для Бога, называя несуществующую мертвость для греха, как существующую и несуществующую державу жизни в своем теле, как уже существующую. А вот воздать Всевышнему свои обеты – это от исповедания веры сердца перейти к исполнению своего исповедания, то есть быть солью и светом для мира и свечою в доме. Почитать Бога, восхвалять Его и воздавать Ему обеты, то есть от исповеданий прийти к исполнению своего исповедания. Вот такая интересная составляющая, где Господь избавляет нашу душу, то есть от той смерти, которая находится в ней, и через ту юридическую зависимость от смерти в лице нашего народа, дома нашего Отца и наших собственных расливающих желаний. Третье. Чтобы дать Богу основание быть нашим избавителем от всех беззаконий наших, необходимо возложить свое упование на Бога. Псалом 129, 7, 8. «Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость, и многое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий Его». Прежде чем мы приведем на память природу и происхождение упования, а также цену, которую необходимо заплатить за возможность и способность возлагать свое упование на Господа, нам необходимо будет дать определение о природе и происхождению беззакония, которое, вопреки нашему здравому смыслу и нашей воле, держит нас в оковах своей зависимости. То есть беззаконие держит нас в оковах своей зависимости. Он говорит, избавь меня, Господи, от всех беззаконий моих. На Тебя я уповаю. Вот прежде чем уповать на Бога, надо сказать, о каких беззакониях здесь говорится. Избавь Израиля от всех беззаконий, его «На тебя Господь уповает, Израиль». Исходя из имеющегося смыслового воззвания, адресованного Израилю, речь идет о такого роде беззакония, в котором мы родились, и которая передано была нам генетическим путем через греховное семя наших отцов по плоти. Отсюда следует, что мы становимся беззаконниками не потому, что мы творим беззаконие, а, во-первых, потому что мы были Зачеты и родились в беззаконии. Давайте, как об этом говорит Псалом 50, с 3 по 14 стих. Мы говорим об избавлении. Надо теперь нам увидеть это беззаконие, его портрет. Господи, Ты избавитель мой. Он говорит, от чего я должен Тебя избавить? Господи, избавь меня от беззакония, я уповаю на имя Твое. Он говорит, что для Тебя является беззаконием? Я говорю, сейчас, Господи, будем читать. Псалом 53, 14 написано. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедро Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грехи мои всегда предо мною». То есть здесь говорится о том, что что значит «Грехи мои всегда предо мной». Это не говорит, что он не исповедовал грехи. Давид моментально исповедовал свои грехи, и он получал прощение и оправдание всегда. Но «Грехи мои всегда перед тобою». Он говорит, когда я вижу мое тленное тело, подверженное смерти, я вспоминаю, Господи, о грехах моих. Это то, что передала мне генетическая линия моих отцов. «Грехи мои всегда перед тобою». Когда я смотрю в зеркало и начинаю видеть морщинки, Боже мой, еще одна морщинка появилась, руки, все. Господи, грех мой всегда передо мною. Стою утром, смотрю в зеркало. Боже мой, мы же когда-то будем с вами, святые, избавлены от этого. Но здесь Давид говорит, кричит Господу. Господи, посмотрел в зеркало, грех мой всегда передо мною. Тебе. Тебе единому согрешил я, и лукавый перед очами Твоими сделал. Так что Ты праведен и в приговоре Твоем, и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне слышать радость и веселье. И возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лице твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне Божий, и дух правый обнови внутри меня. Не отверни меня от лица твоего, и духа твоего святаго не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня». Итак, давайте посмотрим, какие здесь были представлены нам интересные шесть составляющих. Во-первых, из прочитанного, исходя из последовательностей имеющегося откровения, чтобы дать Богу основание избавить нас от беззаконий, в которых мы родились, и также, которые мы творили, необходимо возлагать свое упование на Господа в том, что Он избавит нас от беззаконий наших. То есть необходимо возлагать свое упование. Что значит упование? Упование – это вот, вот. Что я сейчас делаю? Я сейчас уповаю. Что значит уповаю? Если я уберу сейчас руку, я упаду. Я уповаю. Что такое упование? Я опираюсь. Ну, в данном случае, Слово Божие является моим упованием. Вот это упование. Это надежда. Это упование. Упование. Я вот сейчас не уповаю. Я уповаю сейчас на стул. А вот сейчас что я делаю? Я уповаю на Слово Божие. Если я уберу его, я упаду. Чтобы возлагать свое упование на Господа, необходимо, во-вторых, через наставление веры внести его в пределы своего сердца, то есть внести вот эту опору в пределы своего сердца и также своего разума, и затем ратифицировать его законность своими устами. Поэтому, когда мы вносим свое сердце, свой разум и ратифицируем его в исповедании, вот здесь можно сказать, вот, вот теперь я уповаю на это слово, я опираюсь на него, но когда я просто думаю, слушаю, слушаю пастыря, пастыря очень прекрасно слушать. Это самый лучший спикер, которого когда-либо я слышал из христианских проповедников. Подобного ему я никогда в жизни не слышал, в своей короткой жизни, 50 с лишним лет. Не слышал. Это не просто мастер слова. Это человек, который знает, что он говорит. Он пережил это, он живет этим. Его прекрасно, приятно слушать. Просто ну Трудно не любить такого человека. Я же помню, когда все родственники, которые сидели у них за столом, еще там, как они восхищались, какие у них были рты открыты, а потом захотелось власти им. И они стали уже открывать рты, и слюнки текли, когда слушали, теперь эти слюнки стали на него плевать, говорить, что мы и с этим не согласны, и с этим не согласны. Поэтому нам необходимо всегда это помнить. Третье. Чтобы внести дисциплину упования на Господа в свое сердце, необходимо через наставление веры очистить свою совесть от мертвых дел. Четвертое. Чтобы очистить свою совесть от мертвых дел, необходимо покаяться или признать наличие беззакония, в котором мы родились и которые мы творили, и исповедовать ее перед Богом в лице человека, представляющего отцовством Бога и его помощников. То есть те беззакония, в которых мы родились, мы как их исповедуем, как мы вникаемся. Господь, во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от суетной жизни перед от отцов. Потом, Господи, я благодарю Тебя за свободу от суетной жизни и от того проклятия, той смерти, которая приходит мне по линии моих отцов. Благодарю Тебя за Твою божественную генетику. Я каюсь во грехах моих отцов. Я не прихожу к пастрю. Пастр, я хочу перечислить все страшные грехи моих отцов. Он говорит, так не делается. Просто отрекаешься от умирая своего дома. Но те грехи, которые я делаю, я здесь уже привожу определенную конкретику. В грехах моих отцов я просто умираю для своего дома, и все, на этом списочек прекращен. Отрекаюсь и умираю для своего дома. А вот те вещи, которые я творю, здесь, разумеется, я должен более конкретизировать. Чтобы покаяться, пятое, исповедать свои беззаконие перед Богом, необходимо через наставление веры «Научиться ходить во свете, в котором ходит Бог в пределах тела Христова, обуславливающего избранный Богом остаток». Кстати, написано 1 Иоанна 1 глава 7-9 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то и имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Но если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. В-шестых, чтобы ходить во свете, в котором ходит Бог, необходимо через наставление веры познать дисциплину упования, которая является светом, в котором ходит Бог. А вот дисциплина упования, которая является светом, в котором ходит Бог, является Слово Божие, исходящее из уст Божьих. Иоанна, 1 глава, 1, 5 стих, написано, в начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Отсюда следует, что все, на что опирается, или же на что уповает Бог, является Его Слово, но какое слово? Слово, исходящее из его уст. При этом следует иметь в виду, что изреченное слово Бога приводится в исполнение Святым Духом или же становится видимой реальностью через действие Святого Духа. В Бытие 1 глава 1-3 стих, кстати, написано, «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». «И Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». А следовательно, нашим упованием, что Бог избавит нас от всех беззаконий наших, то есть от беззаконий наших отцов и от беззаконий, которые мы соделали, призваны являться слова, изреченные Богом в устах Его посланников» каких посланников, помазанных Святым Духом, которых Он содел с уверенными носителями изреченного им слова. Они наши собственные слова, источником которых является наша плоть или же плоть каких-либо других человеков, выдающих себя за посланников Бога, но таковыми не являющиеся. Вот такая обширная Третья составляющая. То есть необходимо нам уповать на Бога, на Его Слово. А это Слово, помазанное Духом Святым или сказано через тех людей, которых Он послал. Не через нашу плоть или же не через человеков, которые сами себя послали или которых выбрали путем голосования. Бог не любит, когда ему тыкают. Это вообще полное издевательство. Братья и сестры, проголосуем, через кого Бог, Бог будет нам говорить. Братья и сестры, давайте спросим у Бога, через кого Он хочет говорить. То есть как выбирать? Вам не кажется это странным? Как выбирать и тыкать Богу, через кого Ему говорить? Мы не встречаем в Писании, чтобы кто-то посягнул тыкать Богу в лицо. Бог посылал своих посланников, давал им слово и наделял их своим помазанием, своей властью, и на них пребывали определенные дары Святого Духа. Посланников надо только принимать. Их невозможно избирать. Ну, вот проехали по демократии немножечко. Хорошо. Четвертое. Чтобы дать Богу основания быть нашим избавителем от смертного тела, необходимо мыслить о горнем. Римлянам 7 глава, 22-25 стихи. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, то же самый. Я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха и смерти». То есть вот эти места священного Писания – пропитаны великими откровениями Божьими. И, разумеется, многие беззаконники используют их для того, чтобы оправдать себя в своем беззаконии. Он говорит, вот я умом служу закону Божьему, а плотью – закону греха и смерти. Моя плоть грешит, а зато мой ум служит закону Божьему. И они так легализируют этот грех и беззаконие. давайте прочитаем истинный смысл. По словам апостола Павла, ум человека, искупленного от греха и смерти кровью Христовой, находится в противоборстве с членами его персного тела по причине исключающих друг друга законов. Ум человека находится в противоборстве с членами моего тела по причине двух разных противоборствующих законов. Один закон действует в пределах эмоциональной сферы, распространяющей свое влияние на члены нашего перстного тела. Другой закон действует в пределах нашего ума. Как написано, в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. При этом закон ума является оружием нового человека, которым он ведет противоборство с законом греха и смерти в нашем теле. Еще раз, святые. А, если у вас спросили, скажи, пожалуйста, оружие нового человека, оружие твоего духа. Вот. И вот. Все. Два оружия. Наше мышление и те слова, которые мы исповедуем. Сейчас мы эту красивую картину увидим. Вы знаете, я здесь подчеркнул такие предложения. Вот, вот смотрите так, восклицательные знак. Раз, два, три восклицательные знака. Раз, два, три восклицательные знака. То есть это должен был прочитать, это должен был я понять и а, запомнить. Читаем эти восклицательные знати, эти истины. Всякая истина Слова, которое является пищей и оружием нового человека, поставляется в распоряжение нового человека, умом человека. Равно и чтобы утвердить и ратифицировать всякое откровение истины Слова, имеющего в сердце человека, поставляется в распоряжение нашего ума, работающего с нашими устами. Псалом 18:15. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодные перед Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой». То есть из этого предложения, которое я подчеркнул, и хочу, чтобы мы его тоже подчеркнули, подчеркнуть следующее слово, ключевое слово – распоряжение. Слово Божие поступает в распоряжение нашего духа только через наш ум. Но поступает в распоряжение нашего ума только через наш Дух. И поставляется в распоряжение нашего языка только через наш ум. Каким это образом делается? Когда мы слышим Слово Божие, наш Дух не слышит его. Это Слово Божие слышит наш ум. Духу необходимо... Все заключается в ключевом слове. Право на власть. То есть его необходимо передать. Дух Святой не может или же наш Дух не может ничего взять, Ему необходимо передать. Чтобы передать моему Духу откровение, я должен прийти в церковь. Я устал, у меня бизнес, у меня заботы, у меня не справляюсь со скеджуалом своим, все сбиваю. Я должен прийти в собрание, должен примыться, вымыться, прийти в собрание, думая о бизнесе, продолжать проповедовать. Я должен это делать. Что я сделал? Я посадил свои уши сюда. И когда я сижу на собрании и слушаю пастыря Аркадия, в это время мой Дух насыщается. Если я закрою уши вот так вот, Мой дух ничего не будет слышать. Вы скажете, ну он же дух. Нет, мой дух может слово, ключевое слово, принимать. Он принимает от нашего разума. Какая важная составляющая? Это составляющая первая, которая сталкивается с Словом Божьим. Я слышу Слово Божие, оно входит в мои уши и попадает сюда. Теперь мой дух ничего не может взять, он должен принять. Мое мышление, мой ум передает моему духу в его распоряжение Слово Божие. Некоторые люди что делают? Они слышат Слово Божье. О, мне понравилось хорошая ты мысль сказал сегодня. Слава Господу! А, вот эта мысль не понравилась мне, мы ее выкидываем. Неправильно. С нашего мышления Слово Божие попадает в распоряжение нашего Духа. Нам ум нужен поначалу только для того, чтобы услышать Слово Божие. А чтобы услышать Слово Божие, я должен наклонить свое выю, наклонить свое ухо и направить свое ухо в правильное направление. Чтобы слышать, что говорит пастырь. И когда я это сделал, Слово Божие заходит сюда, потом оно заходит сюда. И теперь мой ум передает в распоряжение моего Духа. В распоряжение моего Духа. Оно ложится сюда. Понял я Слово Божие? Не понял я Слово Божие. Все, что я знаю, это человек, который послал, Бог, у мою жизнь. И там много чего я не понял. И оно ложится сюда. Теперь, для чего он ложится сюда? Ключевое слово распоряжение. Теперь отсюда, оно поступает в распоряжение обратно к нашему мышлению. Это очень важно. То слово, которое я понял, то слово, которое находится непонятым, оно в свое время будет понятым, оно попадает в распоряжение моего ума. Теперь, когда оно попало в распоряжение ума, оно совершенно другое, профильтрованное Слово Божие. Слово Божие, которое стало моей частью. Слово Божие, которое я принял как Ученик, не как учитель. И теперь это слово, принятое обратно в мой ум, которое прошло через фильтр и очистило. А я, согласно Писанию, братья и сестры, вижу так. А моя Библия говорит вот так. О, вот это все надо очистить. Поэтому я слышу слово Божие, попадает сюда. Я выложу на стол хлебов в предложение, в распоряжение золотого стола хлебов в предложение. Попадает сюда. Потом отсюда оно попадает обратно сюда, в светильник. И потом, когда оно попало в распоряжение нашего ума, только потом оно попадает в распоряжение нашего исповедания, наших уст. И только тогда можно сказать, «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благодны перед Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой». Таким образом, сказали, ну, в четырех словах формулу дай. Ну и чуть больше. Ухо, ум, сердце, ум, уста. Все. Это молитва человека, кто молится в духе и в истине. Слушаю слово, принимаю, только для того, чтобы сказать Господь, благодарю тебя, да будет мне по слову твоему, не понял до конца, да будет мне по слову твоему, принимаю твое слово, ложу его на золотом столе хлебов предложения в своем духе, ожидаю времени. Господь возвращает это слово в мое мышление, я его понял, я его принял, и исповедую в силе Святого Духа слово Божие. Таким образом, чтобы дать Богу основания быть нашим избавителем от смертного тела, необходимо, чтобы слова наших уст и помышления нашего сердца, обнаруживающие себя в нашем уме, были благоугодны Богу и действовали как одна команда. Исходя из такого порядка, Бог определяет состояние праведности человека сердца не по состоянию греховных вожделений, живущих в его теле, а по состоянию его ума, мыслящего о горнем и служащего закону Бога. Очень сильное предложение, это второе предложение, на котором поставил три восклицательных знака. Шедевр! Вот, послушайте, исходя из такого порядка, какого порядка? Почему Господь задействовал наше мышление, наше сердце, основал наше мышление, наше исповедание? Потому что Господь не хочет исходить из состояния греховных вожделений, которые находятся в нашем теле. Господь хочет исходить только из состояния нашего ума. Дьявол говорит, о, посмотри, какие у тебя вожделения, какие у тебя желания, какие у тебя живет в твоем теле. Господь говорит, Каковы мысли в душе человека, таков и Он». Вот от чего Господь исходит. Притча 23:7. «Каковы мысли в душе человека, таков и Он». Никакие пожелания в человеке таков и Он. Потому что мы рождаемся со всякими негативными пожеланиями по линии наших отцов. Но Господь говорит, «Каковы мысли в душе человека, таков и Он». То есть Господь нас мерит по тем мыслям, которые пребывают в нас. Насколько важно иметь свое мышление разумеется, мысли Божьи. Несмотря на то, что в моем теле есть вожделения, греховные, но Господь говорит, «Ты знаешь, я не буду исходить от них. Ты читал мое слово, что я буду исходить и определять я по твоим мыслям, которые находятся в твоей душе, а не в том, что кричит в твоем теле пожелание твоя генетика». Он говорит, «Я не буду исходить от этого, я буду исходить от твоих мыслей». Поэтому мысли о горнем, мысли о небесном – и я буду тебя рассматривать в свете Священного Писания святым и правильным человеком. То есть он не слышит то, что в нашем теле. Ключевое слово – Господь судит нас по нашим мыслям. «Мы с вами созданы Богом так, что то, о чем мы мыслим, становится нашим поклонением и нашим Господином, способным вводить нашу эмоциональную сферу в измерении поклонения Богу, чтобы дать Богу основания и избавить нас от власти смертного тела». Колоссянам три один одиннадцать. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит о и Бога. а горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боде. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть и за которые гнев Божий грядет на сынов противления» в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злорище, свернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании, по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос». Итак, если дисциплина воскресения Христова является предметом нашего ума, мы будем помышлять о горнем, а не о земном. Обычно то, о чем мы помышляем, еще раз становится предметом нашего исповедания. А посему, помышляя о горнем, мы получаем власть над нашим языком, посредством которого мы сможем отложить все, как написано, гнев, ярость, злобу, злоречия, сквернословия, уст наших, чтобы не говорить лжи друг другу, совлекшись в ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Поэтому насколько важны святые а мыслить о горнем, то есть вот эти, помышлять о воскресении Христом, то есть мысли о Христе, «И не мыслить о земном». Вот где написано, что происходит с людьми, которые мыслят о земном. Филиппийцам 3, глава 17, 21 стих. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги Христа Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше жительство на небесах, Откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Поэтому, святые, насколько это важно, то есть вот из этого всего я для себя особым образом подчеркнул, что Господь меня не судит, по тем вожделениям, которые находятся в членах моего тела. Меня так судит дьявол, может быть, люди, может быть, я сам себя сужу, до да Господи, в моем теле живут такие вот. А он говорит, я буду тебя, судить, судить тебя по тем мыслям, которые пребывают в тебе. Если в тебе пребывают мысли Божии, ты обновляешь свое мышление, пребываешь в Слове, и я буду говорить, что ты таков и есть, потому что каковы мысли в душе человека, таков и он». И опять же, говоря о мыслях Божьих, мы с вами говорили, что когда мы слушаем проповедника, мы открываем свое ухо, наклоняем его, принимаем его в свой ум. Это первое, где сталкивается Слово Божие. И мы принимаем его в свой ум не для того, чтобы дать оценку, а для того, чтобы передать. Не надо задерживаться, не надо задерживаться в сильном уме. Что это он, интересно, на, на кого, под кого это он копает? Иногда подходит святые после собрания, говорит: ко мне еще ни разу не подходили, говорят, ты не знаешь, это... Данил не про меня сказал сегодня. Он говорит, поди и спроси. Он говорит: я не хочу. Ты не знаешь, не про меня он. Это о чем говорит? Что вот здесь оно остановилась, Вот здесь оно становилось. И, разумеется, человек не положил в сердце. Необходимо положить его в сердце. Вот надо было положить то откровение, которое мы читаем, необходимо было положить в свое сердце. Я никогда никого не имею в виду, ни, ни, ни под кого никогда не подкапываю. Всякий раз, когда я говорю какое-то слово, которое ранит человек, вы должны понимать, что это слово убивает меня. Во-первых, я раню сам себя. И поэтому вот, когда Слово Божие сталкивается с нашими ушами, нам одесят вот вот, ум только для того, чтобы нам передать. Передать в распоряжение нашего Духа Слово Божие. Не надо судить и взвешать, а что, а что это он имел в виду, а кого он имел в виду. А, наверное, вот эту сестру или брат. Вот точно про них я слышал, там такой шумок идет. Нет, не для этого. Вот вот здесь она останавливается на 5 секунд. Господи, что? Благодарю Тебя за то слово, которое мы сегодня слышали. Принимаю Твое слово, ложу его на золотом столе хлеба предложения. То есть мы передали Слово Божие, передали, передать. Не надо задерживать, передать. Передай, пожалуйста, брату. Вот, пожалуйста, брат, вам передали. А что там? Я не знаю, что. Пропросили передать. Все. Передал, положил сюда, на золотой стол хлебов предложения. Потом отсюда, когда оно пролежится немножечко, потом поступает обратно в ум. Вот здесь теперь начинаются мысли вот здесь начинает у меня все кипеть. Я никогда не начинаю кипеть своими мозгами, своим умом, извините, своим интеллектом, до тех пор, пока оно не попадет на золотой стол хлебов-предложения. Только когда я приму и скажу, Господи, благодарю Тебя за это стол, принимаю свое сердце. Я там приходит время, потом я возвращаюсь к трудам пастыря, ложу их обратно в свое мышление, и начинает все кипеть. То есть мой дух передает в распоряжение обратно моей души, моего мышление Слова Божье, Моя душа передала Духу, мой Дух поддержал у себя немножко его и снова передал моей Душе. И душа начинает кипеть, начинает работать. И потом, когда поработал хорошенечко, на слово Божьем поразмыслил, потом душа передает его нашим устам. И уста начинают ратифицировать то Слово, которое мы приняли. Поэтому ухо – ум, сердце – ум, уста – Пятое. Чтобы дать Богу основания быть нашим Избавителем, необходимо взыскать Господа путем обращения своего взора к Нему. Псалом три пять шесть «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». Взирать на Господа – это одна из главных составляющих, без которой невозможно разыскать Бога, дающего Богу основания на, стать нашим избавителем от всех опасностей со стороны нашего народа, дома нашего Отца и расклевающих вожделений нашей души, за которыми стоит наш ветхий человек, представляющий в нашем теле программное устройство падшего херувима. То есть зирать на Господа – очень главная составляющая. Исайя 51, 1, «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа, взгляните на скалу». Что сделать? «Взгляните на скалу, из которой вы сечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама». Что сделать? «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного и благоставил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его». И соделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, словословие и песнопение». Из имеющихся свидетельств Писания мы встречаемся с техникой взирания на Господа. А эта техника заключается в том, чтобы смотреть на невидимое воздаяние, представленное для Авраама и Сары в видимых образах звезд. Вот как это было для Авраама, Бытие, 15 глава, 5-6 стих. И вывел его, то есть Авраама, вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды. Не просто посмотреть, не просто посмотреть. Так, ну, если считать, надо задействовать мое мышление. О, очень хорошо. Оказывается, мы не только вот так вот слушаем Слово Божие сюда и туда. Мы также отсюда, нервы идут сюда. Посмотри и начинай считать, начинай размышлять. «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь, счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил это ему в праведность. Исходя из этих и многих других свидетельств Писания, чтобы видеть невидимое воздаяние в плоде своего Духа, выраженного в восстановлении своего тела искуплением Христовым, необходимо иметь такой род очей, которые могли бы взирать на невидимое. Необходимо иметь такой род очей, которые могли бы взирать на невидимое. Мои очки, мои мои глаза, которые имеют очки, они еле видят видимое. А описание говорит, необходимо иметь такой род очей, которые могли бы взирать на невидимое. И родом таких очей является ум человека который может быть либо открытым, чтобы взирать на невидимое, либо закрытым, способным взирать только на физическое и видимое. То есть наши очи – это наш ум, который может либо видеть невидимое, либо взирать только на видимое, то есть давать оценку, оценку человеку, потому что он видит и слышит. Это слепота. 2 Коринфянам 4, 3, 4. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы». А, вот, оказывается, ослепил умы. Оказывается, мы имеем очи, которые являются нашим умом. Наш ум может быть ослепленный, и наш ум могут быть очи, которые видят невидимое. У неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них для этих неверующих, не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Иногда складывается ложное впечатление, что эти слова относятся к людям всего мира. Но это далеко не так, пишет апостол Аркадий. Это послание адресовано церкви, а не миру. И здесь идет речь о людях, которые рассматривают себя как раз верующими и которые, по их собственному мнению, видят лучше, чем кто-либо другой. Откровение 3, 18 «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Из этого проческого обращения вытекает, что для того, чтобы обрести глазную масть и таким образом видеть невидимое, а также обладать такой валютой, которая требует заплатить, назначенную цену за эту глазную масть. Для этого необходимо четыре составляющих. Во-первых, необходимо осознать свою неспособность видеть невидимое так, как их видит Бог. Я не могу смотреть без Бога так, как видит Бог, не могу видеть невидимое. Второе. Необходимо ощутить потребность и желание видеть вот это невидимое, которое видит Бог. Третье. Необходимо дать определение, из чего состоит глазная масть, которая позволит мне видеть невидимое. И четвертое дать определение о валюте, чтобы заплатить за эту масть, чтобы видеть невидимое, то, что видит Бог. Ну, вначале давайте дадим определение, что такое слепота. Слепотой является наша душевность, выраженная в уповании на свои разумные возможности. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божья, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о Сем надо судить духовно. Причина такой слепоты происходит за счет нашего религиозного стажа и знания, в котором мы полагаем, что способны сами, без помощи и сотрудничества с кем бы то ни было, устанавливать для самих себя отличия между добром и злом, между чистым и нечистым, и между благословением и проклятием. Но око, могущее взирать на невидимое, это наша духовность. В чем выражается наша духовность? Духовность, выражая себя в отказе исходить, Из своих разумных возможностей. Посмотрите, слепота это душевность, которая выражает в уповании на свои разумные возможности, а духовность это выражение того, что я исхожу не от своих разумных возможностей, а от возможностей Бога. 1 Коринфянам 2.15. Но духовность судит о всем, а о нем судить никто не может. С одной стороны, духовность, как. Выражение отказа исходить от своих разумных возможностей – это осознанная и волевая покорность человеку, поставленному над нами Богом. То есть духовность, как мы определяем духовного человека, это человек, который может признавать власть Божию в церкви. Вот это духовность. И с другой стороны, духовность, как око могущее видеть невидимое – это независимость от материальных ценностей, выраженных в деньгах, за которые они приобретаются. То есть для того, чтобы вменять все это в прах, чтобы потом Слово Божье могло для нас быть драгоценностью. То есть вот так и определяется духовность человека из этих двух компонентов. Во-первых, духовность человека, который принимает Божию власть, и духовность человека определяется по отношению а, к физическому, то есть по отношению к деньгам. Через это тоже Бог определяет духовность. Что такое глазная масса? делающая ука, способная видеть невидимое? Это учение о благословении проклятий, в котором мы отвергаем худое и избираем доброе. Это глазная мазь. Я отвергаю худое и избираю доброе. Исайя семь 15. Он будет питаться молоком и медом, коли не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Чтобы это делать, необходимо, чтобы кто-то мне дал эту глазную массу сказал мне, что такое добро и что такое зло. Ну, для этого необходимо заплатить валюту. Валюта, которая требуется платить за обретение этой мази, это цена за вкушение пищи, пребывающей в жизни вечной. Это цена ученичества. А вот местом, с позиции которого следует приводить любую форму и любой вид освящения, является церковь Иисуса Христа, которого для определенного человека призвано являться определенным собранием святых во главе с человеком, посланным Богом с которым мы связаны определенным заветом. Евреям 10, 25, 27. «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаи, но будем вещевать друг друга и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. И если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». И... В конце давайте вспомним, какие причины, по которым наше око перестает видеть невидимое и помрачается. Некоторые причины. То есть человек может видеть, а потом он может снова потерять зрение. потерять зрение. Чтобы у нас этого не произошло, чтобы нам не одевать духовные очки или потом не ослепнуть снова. Вот есть определенные причины. Причины, по которой око, призванное видеть невидимое, помрачается. То есть человек перестает видеть, Является сердце мятежное и дом мятежный, который восстает против того, кого послал Бог. двенадцать 12.2. Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, они видят. У них есть уши, чтобы слышать, они слышат, потому что они мятежный дом. Следующая причина, по которой око призвано, призванное видеть невидимое, помрачается, является отсутствие кротости когда человек не способен дисциплинировать себя и удерживать язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. 1 Петра 3, 10. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. То есть тот, кто хочет видеть, пожалуйста, контролируй свои уста. И следующая причина, по которой око, которое призвано видеть невидимое, помрачается, является наша зависимость от вина и спиртных напитков. И последняя причина, по которой око, призванное видеть невидимое, помрачается, является созерцание суеты. Псалом 11837 «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, животвори меня на пути твоем». И Исаия 33, 15. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Оказывается, когда мы смотрим на зло, мы слепнем для Бога. Оказывается, когда мы слушаем еще много информации, CNN, BBC и всего другого мусора, мы слепнем для Бога. Ну, будем благодарить Бога за то слово, которое мы сегодня имели возможность, читать и вникать. Будьте благословенны в вашей молитве. Пожалуйста, будем молиться. Дорогой Небесный Тебе, в Иисусом Христа мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на этом святом месте, которое чертила Десница Твоя, для поклонения Твоему Святому Имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты поклялся в Слове Своем, что Ты исполнишь Слово свое, которое Ты даровал рабам Твоим, потому что Ты бодрствуешь над Словом Твоим. И на этом месте, Господь, пребывает Слово Твое. На этом месте, Господь, пребывает уста Твои. И на этом месте, Господь, мы сегодня исповедуем Слово Божие, И благодарим Тебя за то откровение, которое мы слышали. Благодарим Тебя, что мы можем сегодня прибегать к Тебе и получать избавление от ада преисподней, который находится в наших телах. Благодарим Тебя, Господь, за это утешение, что через принятие Твоего наставления и хождение по путям прямым, по путям правды, Ты сказал, что Ты нашу обновленную душу спасешь от ада преисподнего в нашем теле. А для этого, Господь, Ты поместишь в наше тело откровение, упование на Твое воскресение. И мы, Господь, благодарим Тебя за державу жизни, за державу воскресения, о которой, Господь, мы услышали. Благодарим Тебя за откровение об усыновлении нашего тела. И наше тело больше не является, Господь, адом преисподней для нашей обновленной души. Наше тело становится храмом Божьим. И Ты принимаешь, Господь, хвалу когда наши язычники вместе с народом Твоим радуются Святому имени Твоему и восхваляют Тебя, когда наше тело, тело, в котором есть упование, восхваляет Тебя вместе с нашим Духом. И Ты, Господь, слышишь не только наш Дух, Ты слышишь, Господь, наши уста, Ты слышишь, Господь, нашу молитву, которая сегодня исповедует наше тело, несмотря на то, что оно продолжает быть тленным мы, Господь, по милости Твоей, через упование на Слово Твое поместили это твердое упование для искупления нашего тела и благодарим Тебя, Господь, за это упование. Благодарим Тебя, Господь, что тленному всему надлежит облечься в нетленное и смертному всему облечься в бессмертие, чтобы смерть была поглощена победою Христовой. Благодарим Тебя, Господь, за победу, которую Ты нам даруешь в Иисусе Христе. Благодарим Тебя, Господь, за силу воскресения, которая сегодня есть в нашем духе, в нашей душе, и которую сегодня мы исповедуем и называем несуществующей, как уже существующей, за жизни и воскресения для наших тел. Благодарим Тебя, Господь, что Ты избавил душу нашу от ада преисподней, потому что мы сделали Слово Твое, откровение Твое в привере нашей надежды своим упованием. И поместили это упование для нашего тела и для тел Твоих святых. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы приняли Твое наставление и ходим по путям правды. Мы любим, Господь, Твое наставление. Мы принимаем, Господь, Твое наставление. И мы, Господь, исполняем Твое наставление. Мы благодарим Тебя, Господь, за ангела-наставника, о котором Ты сказал, есть один из тысячи, сердцем Отца, которого Ты пошлешь, Господь, в жизнь человека, для того, чтобы избавить, Господь, нас от могил наших, чтобы избавить не только нашу душу от мадилы нашего тела, но чтобы избавить и наше тело от мадилы, которая является роком каждого человека на планете Земля. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы приняли от Твоего посланника, от ангела, наставника, Слово Твое. И Ты сказал, Господь, что Ты уже сегодня нас избавил от нашей мадилы. Ты избавил, Господь, нас от От смерти. Мы благодарим Тебя за то Слово, которое мы слышали. Мы благодарим Тебя, Господь, что это Слово, которое было преподано Тобою через Твоего посланника, и мы приняли Господь Твоего посланника, мы приняли Господь Его наставление, мы сохранили Его Господь в Своем сердце, и мы исполняем Его. И благодарим Тебя, Господь, что это Слово, которое мы слышали, изреченное через уста. Ангела наставника, оно находится в служении у нас. И мы молим Тебя, Господь, чтобы это Слово Божье направилось и послужило для тела Его. И чтобы он, Господь, был восстановлен при Тобою. И чтобы Твоя милость благорасположила Тебя к нашей скорой встрече. Мы благодарим Тебя, Господь, что Он служит Духом Своим в проповеди Сына Твоего Иисуса Христа. И мы молим Тебя, Господь, чтобы это Слово, которое служило нам, чтобы она послужила и в восстановлении Его перед Твоим святым лицом, в восстановлении Его тела. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы с трепетом ожидаем тех дождей, тех откровений, которые Ты нам даровал и которые Ты нам даруешь в будущем. Благодарим Тебя, Господь, что мы можем сегодня пребывать в том слове, которое мы уже услышали. Благодарим Тебя за это богатство, за эту великую трапезу, что мы ее приняли, Господь, в свое сердце, и оно стало и пришло в распоряжение Нашего сердца, наше мышление передало его в распоряжение нашего сердца, чтобы наше сердце могло передать Его в распоряжение нашего обновленного мышления, и чтобы наше обновленное мышление могло передать эти откровения в распоряжение наших кротких уст, и мы могли исповедовать это Слово Господь, и это Слово могло быть услышано Тобою. Ты услышал Господь, небо, потому что небо услышало землю. Земля услышала хлеб, еле и вино. И сиди услышали Израиль. Благодарим Тебя, Господь, за землю, засеянную сегодня с солью исповедания Божией, святости Божией, в которой, Господь, мы пребываем и которой мы являем на этом месте. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты не только открыл наше ухо для принятия Твоего Слова, Ты позволил нам, Господь, сегодня взирать и видеть невидимое. Мы, Господь, Мало что можем увидеть своими физическими глазами, но благодарим Тебя, Господь, что Ты поместил сегодня это око в наше обновленное мышление. И мы можем сегодня размышлять над Твоим словом, размышлять, Господь, над той славу, которая должна открыться вскоре в телах святых Твоих. И, Господь, видеть невидимое и радоваться тому. Благодарим Тебя, Господь, что мы можем сегодня нашим мышлением мыслить о горнем, и мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил нам пребывать в этом рассуждении, в этом мышлении, в этой святости и не мыслить, Господь, о земном. Находясь среди ответственности, среди забот земных, позволь нам, Господь, продолжать мыслить о земном. Потому что Ты сказал, что Ты не будешь судить нас под тем вожделениям, которые находится в наших членах и в нашем теле. Ты сказал, Ты будешь давать нам оценку, по нашим мыслям, потому что каковы мысли в человеке, таков и он. Благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня имеем мысли Божии, которые стали и были перед нами в распоряжение нашего сердца и нашего ума. И Ты нас судишь по тем откровениям, в которых мы, Господь, сегодня пребываем, в которые мы сегодня, Господь, вникаем. Благодарю Тебя, Господь, со святыми Твоими за эту высокую оценку, что Ты судишь нас, Этим высоким возвышенным откровением, которое мы любим, которое мы принимаем, которое мы сохраняем, и которое мы будем, Господь, стараться исполнять. Благодарим Тебя, Господь, за это утешение, за эту радость. Мы ждаем Господь Того откровения, которое там даруешь через Твоего апостола, и благодарим Тебя за те откровения, Господь, за те драгоценности, которые Он уже нам передал Господь. Господь, это великое богатство. Благодарим Тебя, Господь, за все эти истины, которые, Господь, нас утешают, которые нас радуют и которые сегодня говорят с нами. Да будет благословено Твое имя и прославлено на этом святом месте наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Наше собрание закончено. Следующее собрание будет сегодня в, 7 час, в 10 до 12. Молитва будения, также утренняя молитва с 10 до 12. Ну и общее богослужение с 12 до
1: 2. Ну и как пастор говорит, приветствуйте друг друга. Благодарю вас. Благодарю вас.